0: Diese Folge wird präsentiert von Le Melo, dem All-in-One-Sportgetränk für volle Leistung. Le Melo liefert pro Einheit über 1000 Milligramm Elektrolyte und 17 weitere funktionale Inhaltsstoffe wie Vitamine und Mineralien. Damit bleibst du unterwegs leistungsfähig und verbesserst nach dem Training deine Regeneration. Le Melo gibt es in drei Ausführungen, Allround, Energy und Sugar-Free in sechs Geschmacksrichtungen und handlichen Stickpacks. Einfach aufreißen, Pulver in die Trinkflasche füllen, und in Wasser auflösen. Damit du gleich alles ausprobieren kannst, gibt's für Podcast-Hörerinnen und Hörer exklusiv Probierboxen mit je sechs Sportgetränken zum Vorzugspreis. Und zwar unter www.lomelo.com roadbike. Lomelo, der perfekte Begleiter für jedes Ausdauertraining. Und jetzt viel Spaß mit dem Roadbike-Podcast. Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Faszination Rennrad, der Podcast des Roadbike Magazins. Ich bin Moritz, ich bin Redakteur und ich habe heute das Vergnügen mit meinem Kollegen Erik. Hallo Erik. Hallo Moritz, grüß dich. Und wir haben einen Gast eingeladen, nämlich Stefan Wolfer. Hallo Stefan. Hi
1: Moritz. Hi Erik. Hallo Stefan.
0: Wir haben heute ein Thema, ähm, ja, was äh, lebenswichtig sein kann. Äh, die Tage werden kürzer. Die Dunkelheit nimmt zu und jetzt steht auch noch äh, ja die der, der Uhrzeitwechsel, die Winterzeit steht vor der Tür. Dann äh, fährt man einfach oft in der Dämmerung oder vielleicht auch mal ganz im Dunkeln. Deswegen geht es heute bei uns um das Thema Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Und äh, Stefan haben wir deshalb eingeladen, weil er einmal natürlich selbst leidenschaftlicher Rennradfahrer ist und auf der anderen Seite aber auch als äh, Gründer von der Bekleidungsmarke e -Verf. Ja vor den Herausforderungen steht, wie macht man eigentlich über Klamotten seine Kunden sichtbarer und hält sie am Leben, damit sie auch in Zukunft äh, was kaufen können. Ähm, da wollen wir ein bisschen in diese äh, technische Seite ähm, von Sichtbarkeit im Straßenverkehr hier äh, hineingehen und ja, ich bin sehr gespannt und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, Stefan. Sehr gerne. Wie ist das denn? Mal ganz kurz... Äh, wie ziehst du dich selbst in Herbst und Winter an, wenn es dunkel wird? Was bist du denn? Es gibt ja verschiedene Typen. Es gibt ja den Typen Papagei, der von vornherein einfach ja. in die wildesten Outfits schlüpft und sich da auch total wohl fühlt. Es gibt aber auch die, die von vornherein eher so auf die gedeckten Farben stehen. Welcher Typ bist du?
2: na ja, der zweite. Also ich bin kein gutes Beispiel. Ich fahre schon gar nicht schwarz. Mhm. Um, ich hab's mir aber um, angeeignet, ja gesehen zu werden, indem ich halt irgendwie aktiv was mache. Also ich fahre ja bei, bei, bei Tag nie ohne, ohne Rücklicht. Okay. Ähm, und ähm, wenn ich dann schwarze Bekleidung fahre, die natürlich von uns kommt, dann dann ist die schon an entsprechenden Stellen mit reflektivem Material
0: versehen. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht so der, der Signalfarbentyp. Kann man denn grundsätzlich sagen, Signalfarbe ist automatisch besser, oder kann man eben über Reflekt, reichen die Reflektoren auch völlig aus? Also gibt es da irgendwie eine, eine Forstformel?
2: Ich meine, das kennt ihr vielleicht selber, also wenn man draußen rumfährt. Also ich finde, wir, wir haben einen in der Kollektion, haben wir so ein, so oh, ich sage es mal ganz despektierlich, so ein Bauarbeiter-Orange mhm. und das funktioniert halt bei allen Lichtbedingungen sagenhaft. Mhm. Also klar, wenn es ist tut es nicht mehr, logisch. Aber so so von ähm, Sonnenschein bis, bis dämmerig sieht man das wahnsinnig gut. Mhm. Ähm, und und da gibt es in Abstufungen Abstufung natürlich auch nicht so ganz krasse Farben, also ein, ein, ein gutes Rot, ein Gelb, ein Orange. Das funktioniert schon ähm, dann, wenn halt auch genug Licht da ist. Ja. Wobei ich sagen muss, also ich habe ja auch in der Vergangenheit festgestellt, dass nicht nur zwingend Klamotte ist. Also ich finde auch so Dinge wie wie ein Helm oder Schuhe ähm, können einen, einen, einen gravierenden Unterschied machen. Auch Schuhe, weil, weil da bewegt sich halt was. Mhm. Ähm, der Rest ist halt doch beim Radfahren relativ statisch. Also klar, das Rad bewegt sich, aber man muss ja die man muss die Autofahrerperspektive einnehmen. Und da finde ich, dass alles, was sich bewegt, immer halt natürlich klar, also aus der Natur des Menschen heraus, mhm. stärker wahrgenommen wird. Und wenn, wenn da Farbe ist oder wenn da was blinkt oder wenn da was reflektiert, dann ist das sicher gut.
1: Ich war eigentlich vor vielen Jahren genau wie du genauso drauf. Äh Bloß schwarz, dunkelblau, ja. weil das so äh, aus aus Eitelkeit heraus, muss ich eigentlich fast sagen. Jetzt bin ich, jetzt bin ich ein bisschen älter geworden, ja. also Mitte 30 und habe irgendwann so gedacht, naja, ist es vielleicht nicht das Schlauste. Ich wohne jetzt mittlerweile auch äh, in Frankfurt in einem, in einem Ballungsgebiet, wo man dann ja. auch äh, ja viel Autoverkehr einfach hat und bin jetzt echt dazu übergegangen, mehr so ja Neongelb oder o dieses Bauarbeiter-Orange, wie du es gerade hm. genannt hast, äh, zu tragen. Ähm, ist es bei dir noch die Eitelkeit oder... <lacht> Warum
2: Mit 40 wird man irgendwie schlau werden. Ähm, zudem als Schwabe. Aber bei, bei, bei mir ähm, funktioniert das jetzt nicht so gut. Also was heißt Eitelkeit? Ich, äh, äh, gewisse, gewisse Bekleidungsteile bei uns aus der Kollektion, die gibt es tatsächlich nur in Schwarz. Also gewisse Hosen. Ja? Äh, und eine Hose in Neonorange. Also wir haben welche mit so Neonorangen äh, so Schnittteilen, aber es ist schon speziell, finde ich. Und Oberteile also sobald es dann mal in, in Richtung Windstopper geht oder sowas oder speziellere Materialien, die gibt's oder die gäbe es theoretisch in solchen Spezialfarben. Ähm, aber die Standardfarbe ist halt schwarz. Äh, und zu den Spezialfarben kommt man halt nur, wenn man dann entsprechende Mengen abnimmt. Also es ist so ein bisschen bei mir auch aus der Not heraus, geboren und also jetzt umgebenermaßen ein bisschen eitel bin ich schon. Okay. <lacht> und so und so. <lacht> Und wie gesagt, also wie, wie, wie ich eingangs gesagt habe, also ich, ich bin mir der Gefahren schon bewusst. Ich, ich habe Familie, zwei kleine Kinder. Ja. Ähm, bei uns ist das okay. Auf der Verkehr natürlich nicht so schlimm wie jetzt in, in Ballungszentren äh, schon klar. Aber ich meine, einer reicht halt auch, der dich übersieht. Mhm. Ähm, und ich löse es halt. Oder ich finde das für mich eine gute Lösung zu sagen, ich habe halt immer Beleuchtung am
0: Rad. Mhm. Und tatsächlich auch. Das finde ich,
2: find ich schon. Ach tagsüber, war immer, also immer, 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 immer. Ähm, das hatte ich mal vor, vor vielen Jahren auf Teneriffa gesehen und war, also es war tagsüber logisch äh, und war sehr überrascht, wie wie, wie, äh, wie stark der Effekt ist. Also wie wie, wie wie massiv sich die die Sichtbarkeit vergrößert, selbst mhm. bei guten guten Sichtbedingungen. Mhm. Und das ist, finde ich, also mein das ist ja kein Opfer. Also klar, jetzt kann man nicht drüber streiten, ob man jetzt nur eitel am Rad ist, aber also ich finde, da hört dann die Eitelkeit auf. Mhm. Mhm. Also so ein Lichtchen kann man sich so schon an, an die Sattelschütze klemmen.
1: Wie ist es bei euch so bei Kundenseite die, die Nachfrage nach, nach äh, Reflektoren oder gerade Signalfarben, wenn es jetzt die Regenjacke oder die Winterjacke eben in schwarz und in orange gibt? Ähm, seht ihr da eine, eine klare Präferenz? Ich, Welche wird also dann häufiger gekauft?
2: Ja. Ja, ja, ich bin tatsächlich überrascht. Also gerade gesagt, das Bauarbeiterorange, das ist schon so, also unter ästhetischen Gesichtspunkten. Echt ein Schlag ins Gesicht. <lacht> also es ist wirklich krass ähm, und es geht gut. Ja, selbst, mhm. selbst die Hose mit diesen Einsprengseln. Es gibt Leute, die halt, ja, vor allem Pendler, ähm, die halt viel bei, bei diffusen oder auch dunklen Lichtbedingungen unterwegs sind und ähm, die sagen halt, boah, ist mir egal, ich habe schon massiv Reflektoren am Rad, ich habe aktive Beleuchtung am Rad, aber ich will das Maximum rausholen. Ja. So, das, das geht schon erstaunlich gut, war ich wirklich überrascht und wir haben aber, haben extra gesagt, wir, wir, wir gehen den Weg und machen so eine warme Windweste, also die halt dann vorzugsweise bei Temperaturen zum Einsatz kommt, wo es halt auch in der Tendenz einfach dunkler ist, ja. Die haben wir dann in Orange aufgelegt, also wieder in diesem Orange, weil das hat tatsächlich eine, eine wahnsinnig gute Signalfarbe ist und die geht wie geschnitten Brot. Also die schwarze geht ein bisschen besser, Logo. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so gut geht. Mhm. Ja. Und wir sind dann halt, wir, wir sagen dann halt, mh, also Signalfarbe ist das eine, es hat nicht jedermanns Sache. Und wir versuchen es dann aber schon über, über Reflexeinsätze, bei den entsprechenden Kleidungsstücken zu lösen. Also wir machen das nicht überall. Also zum Beispiel für mich bei einer, bei einer Bib-Short, die ich halt im, im Sommer oder bei sommerlichen Temperaturen fahre, da, 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 da habe ich kaum eine Chance, also wirklich gut Reflex zu machen. Also gut heißt für uns halt auch, also die, die Reflexleistung des Materials muss hoch sein, weil da gibt es massive Unterschiede und insgesamt muss das auch auf der Kleidung halten. Also wenn, für uns ist immer so ein, so, ein, so ein Gradmesser, also 100 Wäschen muss bei uns irgendwie alles halten, ohne dass es irgendwie komisch aussieht. Klar, der Stoff, der findet ein bisschen Farbe, aber alles andere muss halten. Und wenn man da halt zum Beispiel an einer kurzen Hose was machen wollte, größer, dann, dann müsste man sogenannte Reflextransfers verwenden. Also es ist jetzt nichts anderes als, eine, wenn man so will, eine Klebefolie, in dem halt so eine Reflextechnologie drinsteckt die man dann einfach in einem, in einem Bügelprozess ähm, auf, auf das Textil aufbringt. Aber das kennt ihr vielleicht, das ist halt von der Haltbarkeit schwierig. Also es, es, es geht schon, aber dann muss halt alles zusammenpassen. Also dann muss die, die Klebestruktur zum Stoff passen. Auf dem Stoff darf äh, gar nichts drauf sein. Also drauf sein heißt für mich immer, so ein Stoff, der wird der Gewebt, gestrickt, je nachdem, was für ein Verfahren ist. Und dann wird der gefärbt und der kriegt noch auch über chemische Prozesse noch weitere technische Eigenschaften. Dann wird er wieder gewaschen. Und manchmal verbleibt auf dem Stoff noch was. Also es kann sein, du hast eine Charge Stoff, da funktioniert ein Reflextransfer super. Oder generell ein Transfer, den du draufklebst. Weil da halt nichts drauf war, weil alle Komponenten gut zusammengespielt haben. Aber dann kann es sein, du kriegst vom selben Hersteller eine andere Charge und da funktioniert es nicht und wir wollen es halt stabil haben und haben gesagt, okay, also bei so einem Produkt wie einem Bip Short, da machen wir nichts. Bei großflächig können wir nichts machen, kleinflächig bringt es nichts. Tendenziell findet das Ding Einsatz bei Lichtbedingungen, wo das kein Thema ist. Mhm. Im Gegensatz dazu, wenn wir dann halt die Chance haben, beim, beim Produkt ähm, also auch auf, wie soll ich sagen, funktionsverträgliche Weise Reflexion zu machen, also ein Beispiel ist bei uns zum Beispiel Beinlänge. Also ich bin halt so cool rennradfahrer da fährst halt so lang wie möglich als ich mit, mit, mit einer Bib und einem Beinling, Beinling, weil eine lange Hose fühlt sich immer nach 10 Watt weniger an. Mhm. Um, und da sind wir halt hergegangen haben das, das ganze Wadenteil, haben wir, haben wir aus so einem Reflexmaterial gemacht. Mhm. Und das ist halt bombenstabil und also wenn, wenn du da angeleuchtet wirst, A, bewegt sich das, geht mit der Trittbewegung auf und runter und B, das leuchtet verrückt. Also das ist so, wo man sagen kann, das ist ein, ein super Kompromiss, ähm, hat da irgendwie keine ähm, Atmungseinschränkungen oder Dehnungseinschränkungen und das Material ist halt bombenstabil, das geht nicht kaputt, das kann man mm. 200 mal waschen, passiert nichts. Mehr.
1: Ich habe da gerade schon rausgehört, dass so Reflexion oder Reflexion mit X schreibt man es, glaube ich. Äh, ist glaube ich das richtige Wort?
0: Ja. Ja. Ähm, Gott sei Dank machen wir einen Podcast und keine Orthographie. Ja,
1: Gott sei Dank schreiben wir nicht. Es mhm. ähm, hat gerade schon so rausgeklungen, dass das so in der Funktion der, der Radbekleidung, die ja atmungsaktiv dehnbar sein soll, dass es da gewisse Kompromisse gibt. Ist das tatsächlich so? dass äh, Es gibt ja auch zum Beispiel Hersteller, die mittlerweile Jacken, Trikots, Hosen ganz körpermäßig äh, mit Reflexion ah, also, anbieten. Also wenn wenn, du jetzt nennen, also wenn es jetzt um ultimative Dehnbarkeit
2: geht, dann kann Gibt es da sicherlich Einschränkungen? Weil ihr müsst euch vorstellen, dass es so ein, das ist ein reines Reflexmaterial nicht, nicht ein Transfer. Ja. Dann, dann ist das halt eine Stoffschicht, klar. Auf, der Stoff, auf die Stoffschicht kommt ein Kleber, eine Kleberschicht. Ähm, und in die Kleberschicht eingebettet sind solche Mikroglaskugeln. Das sind die Dinger, die das Licht reflektieren. So. Und diese Kleberstrukturen, ja, die, 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 die haben eine gewisse Elastizität aber die ist halt nicht vergleichbar mit Stoffen, die halt so im, also bei Bip-Shorts im, im hochelastischen Bereich, kann man die 100% in jede Richtung dehnen. Das ist einfach technisch nicht möglich. Mhm. Ähm, deshalb eingangs gesagt, würde ich jetzt bei einer Bip, würde ich es weniger machen, auch wenn ich einen Transfer aufbringe, da habe ich immer Schwierigkeiten. Ähm, wenn es jetzt aber so im Jackenbereich geht, zum Beispiel, oder Thermotrikos, da hat man nicht mehr ganz diese Dehnungsanforderungen. Da kann man eigentlich ganz gut mit, mit dann solchen Reflexmaterial neben, die, die eine bisschen gering oder deutlich geringere Dienung haben. Hat das dann Nachteile in der Atmungsaktivität? Ja, sind dichter. Ja. Also mhm. die, die Kleberschicht macht zu, die äh, fungiert auch nicht als Membran. Ähm, was wir machen, wir, wir haben ein Material, das einfach ähm, gelocht, ja, ganz gleichmäßiges Lochmuster drin. Das ist dann tatsächlich so durchlässig, dass wir... Ähm, dass wir das bei den, ähm, bei den Thermotrikots mit einem Stoff hinterlegen müssen. Sonst muss er tatsächlich durchziehen. Aber die, die, die Materialien selber durch die, die Kleberschicht sind wasserdicht. Mhm. Da geht nichts durch. Also das kannst du in der Gänze nicht fahren. Finde ich, braucht es auch nicht.
1: Ja.
0: Gibt es so eine Mindestgröße, die ein Reflektor haben sollte? Und wenn das darunter ist, dann ist es eher wie soll ich sagen, Kosmetik, aber ähm, bringt nicht wirklich viel. Du sagst, ihr habt zum Beispiel jetzt die ganzen Waden bei den Beinlingen und hm. ja auch bei den Hosen sind die ganzen Waden mit diesem ja. äh, reflektierenden Material. Aber es gibt ja auch ähm, Hersteller, die ein komplett schwarzes Ding haben und dann steht aber in der Beschreibung, ja, ja, aber hier Reflektoren und dann hat man halt hinten irgendwie so das Firmenlogo oder ein Buchstabe oder sowas reflektiert. Dann, dann ist mein meine Reaktion immer zunächst mal zu denken, okay, das ist jetzt ein Feigenblatt und in Wirklichkeit reflektiert er gar nichts, aber kann auch so ein kleines Ding richtigen Impact haben.
2: Nach richtigen Impact sicher nicht. Ja. Also das so ein Ding funktioniert im Idealfall. Was ist der Idealfall? Also der, das Licht, das da drauf fällt, kommt im richtigen Winkel ja, genau an die Stelle und wird dann wieder dahin zurückreflektiert, wo es jemand sehen soll. Also das ist dann das halt so eine, <lacht> eine Wahrscheinlichkeitsgeschichte. Mhm. <lacht> ähm, ähm, und also ich würde sagen, alles, was halt so, keine Ahnung, früher fünf Markstück groß Nein. Also da würde ich jetzt nicht anfangen. Das, mhm. das tue ich mir nicht an. Vor allem, weil das dann halt auch, ähm, also wenn man dann noch einen, einen, wiederum so, so einen Transfer nimmt, der tendenziell in der, in der Reflektionsleistung schwächer ist als jetzt ein Material, das man einnäht und die dann oft auch noch auch wieder aus Natürlich ähm, ästhetischen Gründen nicht unbedingt dieses klassische, wie soll ich sagen, diese silberne Farbe haben, die ist ja auch nicht so cool. Ja? Sondern es gibt diese Transfers und auch die die Reflex, äh, Reflexmaterialien auch in dunkler oder es sind immer so ein bisschen matte Farben, die gibt es dann in dunkelblau, in dunkelrot, in, in so einem Anthrazit oder sowas. Aber je weiter du halt von diesem ähm, von diesem ursprünglichen ähm, Silber weggehst, desto geringer ist einfach wiederum die Reflexionsleistung. Also ich finde, wenn man das macht, ja, also wenn man den Weg geht und sagt, okay, ich, ich will da Sicherheit schaffen, dann muss man das äh, maximal möglich machen. Ja? Das heißt, über das entsprechende Material und über die entsprechende Größe. Alles andere, ja, hm. also würden wir jetzt nicht machen. Weil, weil dazu ist auch das Material zu teuer ja, und in, in der Handhabung ein bisschen schwieriger und auch was die Funktion eventuell des Produkts betrifft, einschränkend. Ähm, so dass ja, wie gesagt, wir sagen, wenn dann machen wir es richtig oder wir lassen es bleiben, das sind dann schon
0: konsequent. Das heißt, als Kunde, wenn ich das Richtige identifizieren will oder etwas, wenn, wenn mein Interesse ist, möglichst gut gesehen zu werden, dann achte ich darauf, dass die Reflektoren möglichst groß sind und dass sie möglichst silbern sind.
2: Silbern und am, am, am haltbarsten, das ist ja auch schon ein Thema, ich meine, du kaufst so ein teures Stück, oder? Um, und das sieht am Anfang wahnsinnig gut aus und dann wäscht es halt ein paar Mal und dann fangen die Dinger, also die Transfers vor allem um, an, an abzublättern. Und das hat halt niemand in der Industrie aus meiner Sicht so richtig im Griff. Weil mhm. das vor, vorher beschriebene Problem, dass Stoffchargen unterschiedlich sein können, das, boah, also da müsste natürlich einen wahnsinnigen Laborprozess vorher fahren, das macht keiner, das ist echt nahezu mhm. unmöglich. Ja, und da wird, also ich, wenn, wenn, wenn ich was jetzt kaufen müsste dann würde ich einfach drauf schauen, ähm, ist das ein, ein eingenähtes Stoffstück, mhm. dieses Reflexmaterial, was natürlich nicht ganz so cool ist. Klar, logisch, wenn du jetzt einen, einen großen Markenschriftzug hast, ja, der natürlich von der Fläche her und auch vom Trans also reflex transfer her gut funktionieren kann, wenn der dann halt nach ja, 10, 15 Mal ein bisschen bruch, so, so kriegt so leichte Risse oder mhm. um, um, am Rand fällt was weg, fällt ich jetzt nicht so cool. Mhm. Ja, also mhm. da sage ich dann, hey, da sah ich meine Edelkeit ein bisschen runter und sage, wenn es ein Reflex sein soll, dann nimm was Eingenähtes und das soll maximal Silber sein, weil dann weißt, wenn, wenn da einer drauf leuchtet, Chance ist relativ gut, dass du gesehen wirst.
0: Eingenäht bedeutet, also ist, es ist nicht auf den Stoff irgendwie aufgetragen, sondern es ist, es ist Teil, es ist eine eigene <lacht> Stoffbahn ja? quasi.
2: Ja, ja, es ist ein Schnittteil. Also ein mhm. Schnittteil, du wirst es nie so, also ganz riesig groß Flächen machen, A, weil es halt teuer ist und weil es halt nicht so gut ähm, also atmet, weil es, ähm, weil es nicht so gut stretcht aber halt schon als Teil des Bekleidungsstücks fungiert, mhm. ja, als, als Stoffteil. Also wir haben zum, also ein Beispiel bei uns ist äh, bei, bei, bei unseren Windwesten, so, so dickere Windwesten, die man halt dann schon bei Temperaturen ja, unter 5 Grad einsetzt. Da ist die ganze Rückentasche aus dem Zeug. Mhm. Und das ist selbst, also... Also wenn wenn du wenn du tagsüber rumfährst und, und die Sonne scheint da so ein bisschen drauf, kann ja auch mal sein, weil es halt kalt ist, fährst das Ding. Nicht nur, weil es jetzt irgendwie möglicherweise schlechte Sichtbedingungen sind. Ähm, das blendet dich fast schon. Also das ist
0: enorm, wie, wie, wie gut da der Effekt ist. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, ich kann als Hersteller aber auch zu viel des Guten tun. Einmal, weil es dann eine Schwitztüte wird und weil ja. du dann halt echt eine, eine, eine Christbaumkugel produzierst, die dann durch die Gegend fährt.
2: Ja, das vielleicht weniger. Das Spitzen wäre ein Thema, ja klar. Ja. Ähm, aber es wird keiner machen, äh, weil irgendwo sitzt da jemand mit einem spitzen Bleistift und rechnet äh, und dann sagt er von dem Material, bitte nicht mhm. so viel.
1: Mhm. Mhm.
2: Weil das, also, wenn man das jetzt, also wenn ihr das so als Vergleich hernehmen wollt, das, so ein, das kennt man ja so ein typisches Thermodrikro, so und ein Roubaix-Material, also ohne Windstopper, da ist dann das Reflexmaterial im Preis so ein etwas fünffache. Okay. Und da wirst du nicht ein ganzes Ding draus machen.
1: Mhm. <lacht> Weil für den Preis, für den du es dann anbieten müsstest, kauft es keiner. Mhm. Kauft es keiner.
2: Und es wird sich auch unangenehm tragen. Also das, ist, das, ist, mhm. das ist kein Ding. Und man, ich finde, man braucht das auch nicht überall. Also so ähm, Unser Credo ist so ein bisschen, ähm, nach vorne bist du so ein bisschen dein eigener Herr. Also das wissen wir alle, wenn du auf der Straße unterwegs bist. Mhm. Ja, Geh davon aus, dass, dass da halt jemand ist, der, der, der dich nicht sieht. Also egal, ja. ob bei Tag oder bei diffusen Dichtbedingungen oder bei Nacht, egal wie. Der sieht mhm. dich halt nicht. Da, da, find, da, find, also damit rechne ich eigentlich immer. Ja. Also so gut es geht. Manchmal wieder so eine Situation, da kannst du es nicht. Aber, ähm, aber nach hinten, wo du halt selber nichts machen kannst, da ist dich richtig ab.
0: Mhm.
2: Und zwar maximal. Ja. Mhm. Und das ist es, was wir probieren. Also so gut es so halt geht, so gut es äh, ähm, die Funktion des Textils zulässt, die wollen wir nicht zu sehr einschränken und was halt auch die Kalkulation hergibt ähm,
1: vor dem Gesichtsmund, was die Leute zahlen wollen. Das ist natürlich klar. Macht ja auch vor dem Eitelkeits- und Style-Faktor her Sinn, weil wenn ich mich im Spiegel sehe, sehe ich mich ja meistens von vorne. <lacht> <lacht> ich, sehe, ich sehe ja meinen Rücken nicht. Und, <lacht> und hinten ist egal. egal.
2: Schwarz durch die Gegend, hinten ist egal. Hinten können wir auch Neon machen. Ja, genau. <lacht> Neonreflex. <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, aber Stichwort Reflex kann, also in Deutschland ist ja gerne alles durchreglementiert. Kann ein Reflektormaterial auch zu stark sein, dass da tatsächlich eine Blendungsgefahr auf den nee. Autofahrer wirken kann? Oder ist das nee, Bullshit? Also, also nein, nein, das ist Bullshit.
2: Das ist, also ich war wo, also dieses dieses Reflexmaterial, über das ich gesprochen habe, dann, das setzen wir jetzt seit vier Jahren ein. Und als wir die ersten Muster da hatten und das mal verbaut hatten und damit rumgefahren sind, also nicht selber, man sieht es ja selber nicht, ja, wie, du, wie du vorher gesagt hast. Mhm. Äh, ich war echt überrascht, also wie, wie stark das ähm, reflektiert. Aber es ist nicht so, dass du, wie, wenn du jetzt ähm, so wie, wie früher in Kindertagen, wo man mit irgendwelchen Spiegeln irgendwelche Leute geblendet hat, Nee, so ist es mhm. nicht. Also,
1: das ist nicht gefährlich. Mhm. Du hast schon den Punkt äh, Wäsche und, und äh, Bekleidungspflege angesprochen. Ja. Muss, ich, muss ich da irgendwas bei reflektierenden oder auch bei Signalfarben beachten? Im Gegensatz das, zur herkömmlichen Radwäsche? das ist alles äh, muss, also, also unser Anspruch und der Anspruch an den
2: Lieferanten, den wir haben, ist, das muss mit, mit, dem, mit dem anderen Material äh, kompatibel sein und das mhm. betrifft auch die Reinigung. Also das, mhm. wir stecken das bei 40 Grad, in die Wäsche und gut. Und mhm. da passiert auch nichts. Also ich meine klar, ist halt wie immer. Also man, man bekommt halt das, was man bezahlt. Ähm, wie, wie ich sagte, wenn man halt dann fünfmal so viel bezahlt für das Basismaterial, dann kann man erwarten, dass man was Anständiges bekommt und das bekommen wir auch.
1: Ja. Mhm. <lacht>
0: Gehen geh wir mal weg von, dem, äh, von diesem reflektierenden Material. Ich habe mal eine ja, Stammtischfrage äh, nicht böse sein, wenn du jetzt als Experte sagst, völliger Unfug. <lacht> ähm, man sagt ja, helle Kleidung ist im Sommer ganz gut, weil die sich nicht so aufheizt. Schwarze oder dunkle Kleidung zieht so ein bisschen die Wärme an. Ähm, man kennt ja auch also weiß nicht das schwarze Auto, wenn man das in die Sonne parkt, dann ist es relativ warm dann im Sommer. Ähm, kann man da irgendwie, kann man da irgendwie auch, also jetzt so, ähm, von der Sichtbarkeit her Fehler machen, wenn man sagt, im, im Sommer fahren sie alle mit den hellen Klamotten rum und das ist vielleicht, weil ja auch sehr viel Sonne ist, schwieriger zu sehen. Im Winter, damit es ein bisschen wärmer ist vielleicht und die Sonne angezogen wird von den Klamotten, damit es wärmer ist, ähm, fahren sie alle mit schwarzen Klamotten rum und das ist aber schlechter zu sehen wegen der Dämmerung oder ist es jetzt zu harter äh, Kaffeesatzleserei und, und Stammtisch?
2: Ah, für mich schon ein bisschen Stammtisch also ich. <lacht> <lacht> Ist nicht schlimm. Also gar, aber gar kein Thema, ich meine, die Frage kann man ja durchaus stellen. Ähm, also im Sommer, da also müsst ihr bei euch selber gucken. Es gibt da warme Tage, wo ich irgendwie, was man halt gerade danach ist, war ich halt ein dunkelblau rum ist schon, schon machbar. Ich finde es den, find den, den Unterschied jetzt nicht so signifikant also ich finde ich finde also man da sprechen wir jetzt über Oberbekleidung Hosen sind ja, in der Tendenz doch eher dunkel mhm. um, aber bei der Oberbekleidung um, finde ich macht der größere Unterschied das Material also da ist da, da kannst du schon mit mittlerweile um, vor allem im Webbereich verrückt wie soll ich sagen verrückt atmungsaktiv und sehr angenehm zu tragende um, Oberteile machen die auch bei, bei wirklich hohen Temperaturen funktionieren. Und es gibt auch von, ich glaube, der Schiller macht das. Ähm, es gibt so eine, so eine, ich nenne es, ich weiß nicht, wie das, wie das Ding konkret heißt, Magengriff kenne ich nicht. Ähm, so eine Anti-Hitze-Ausrüstung. Also Ausrüstung heißt wiederum, das, was ich vorhin erwähnt habe, wenn, wenn, der Stoff mal gefertigt ist, dann, dann kommt da halt noch irgendwie eine, eine, eine Chemikalie drauf. Und die soll verhindern, dass, dass die Wärme so gut, ähm, absorbiert wird. Das ist ja das Thema. Und dass man dann auch bei, bei schwarzen Trikots das irgendwie fahren kann. Ich halte das jetzt so ein bisschen für, das ist halt Marketing. Mhm. Und, und das halt, also nochmal, dass das im Winter die Leute eher in den Dunkel fahren, ist auch schon dem geschuldet, was ich vorhin sagte. Also die, die, die Wintermaterialien, speziell die mit Membran, die kommen halt mal standardmäßig vom Hersteller in Schwarz. Und für uns, so einen kleinen Hersteller, ähm, ist es ja klar schwer dann zu sagen, man kommt auf eine Mindestmenge für eine andere Farbe. Aber das ist halt bei den großen teilweise so. Also, die, da, das sind die Mindestmengen dann, dann schon super ordentlich hoch. Also, weil diese Membranmaterialien, die werden dann aus verschiedenen Stoffen verklebt mit der Membran dazwischen, ziemlich aufwendig. Um, und da sind schon, sagen viele, okay, wir bleiben halt beim Schwarz. Das ist, glaube ich, der Grund, dass, dass halt doch Winterbekleidung, das wissen wir alle, also speziell die, die Sachen von also tiefen Winter, die sind fast alle schwarz. Hm. Weil das sind halt doppelt Membranmaterialien und Zeug da fängt kaum einer an, an, sich ein Material, wo der Laufmeter 50 Euro kostet, ähm, <lacht> zu fragen, ob er das jetzt dann, aber da 500 Meter Mindestmenge in,
1: in, in Orange nimmt. Das mhm. gibt es selten. Das können theoretisch nur die ganz Großen. Mhm. Was mich tatsächlich ein bisschen, ähm, ja, nervt. Also ich bin jemand, der im Winter oder auch im Herbst dann gern mit so Neon-Langarm-Trikot mhm. rumfährt. Und wenn man dann doch mal so ein bisschen durch den Regen fährt oder vielleicht auch mal durch den Wald ein äh, bisschen Cross oder, oder Gravel fährt, du hast halt immer diese Spritzer irgendwann drauf und ja. du kriegst die irgendwie nicht mehr so richtig rausgewaschen. So im schwarzen Trikot ist das immer nicht so schlimm, weil da, da siehst du das nicht so. Ja. Ähm, aber irgendwie so jedes meiner Neon-Trikots, was ich im Winter mal irgendwie bei ja, so schmierigeren Bedingungen anhatte, sieht, <lacht> sieht so aus. Gibt es da irgendwas, was ich machen kann, um das wieder rauszukriegen oder muss ich das einfach akzeptieren, wenn ich Neonfarbe trage?
2: Es gibt Mut Mutters alter Trick, ist halt zu sagen, der Kerle kommt heim, sieht aus wie die Sau gleich ausziehen, einweichen. Mhm. Also einweichen halt, halt nimmst halt ein, 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 ein Bottich mit warmem Wasser, äh, gibst ein bisschen ähm, Colorwaschmittel rein und fertig. Also es gibt ja da auch so, ja ich weiß gar nicht, wie das Zeug heißt, so Aktivwaschmittel mit Aktivsauerstoff und irgendwelchen Kurs funktioniert ja. auch nicht besser. Also dieses dieses so, also wenn jetzt wenn, wenn das Zeug noch irgendwie so ein, vielleicht noch ein bisschen feucht ist, dann ist gut. Mhm. Wenn es schon richtig reingetrocknet ist, dann Mal,
1: muss mit den Sprengseln ja. leben. Also, so wird okay. tatsächlich immer so leicht äh, bleiben. Keine Chance. Also, das nächste Mal direkt vor der Waschmaschine zu Hause nackig machen und Ach. diese Sachen gleich. Boah, gleich genau. waschen.
2: Mhm. Das ist, das ist, das ist erst, erst. Also mache ich auch nicht. Aber
1: gut, ich feiere kein
0: Neben. Das
1: ist egal. <lacht> okay. <lacht> ähm,
0: gibt es Witterungsbedingungen, wo auch Reflektoren unter Umständen, oder oder anders gefragt, ähm, wenn jetzt Witterungsbedingungen herrschen, wie zum Beispiel Nebel, also gibt es da irgendwas, was man sinnvoll anziehen kann? Oder ist da die, die Signalfarbe gut? Oder ist da der Reflektor gut? Oder macht das gar keinen gar keinen großen Unterschied? Weil wir haben jetzt okay. immer nur über... Dunkelheit quasi gesprochen, ja. aber es gibt ja gerade im Winter, ist es dann ja auch oder Niesel oder so, diese richtig fiesen Tage, wo irgendwie die Sonne auch gar nicht richtig rauskommt oder es eben halt auch, wenn es Abend wird, dann auch nochmal mit oder ganz früh am Morgen mit anderen Bedingungen nochmal zu rechnen ist, kann man da, klamottentechnisch, kann oder sollte man da noch irgendwas Besonderes machen, äh, um sichtbar zu bleiben?
2: Also ich meine, das kennst du ja selber, also wenn es mal so richtig im Haupt neblig ist und du fährst durch so eine Nebelwand und versuchst dann irgendwie mit Fernlicht und irgendwas probieren, ob, ob da noch was geht. Da geht halt nichts mehr. Also wenn, wenn, wenn die Sichtweite 0 ist, dann ist die Sichtweite null, dann, dann, dann hilft dir keine Kleidung, dann hilft dir keine Beleuchtung, dann hilft gar nichts.
1: Rolle von, ähm, so
2: Und dann, dann gehen wir auf das Autobeispiel, weil ich finde das gar nicht schlecht. Ähm, was machst du beim Auto, wenn es Nebel, äh, Nebel ist? Ich Nebelscheinwerfer, Nebelscheinwarfen und Nebel, Nebelleuchte. Ich weiß du, ob es es mhm. bei modernen Autos noch gibt. Ich glaube, die machen es automatisch. Aber <lacht> ähm, äh, also, Nebel, Nebelschlussleuchte heißt das Ding ja, glaube ich. Ja, das ist genau, das wäre wieder mein Rücklichtchen. Ja, das ist schon nochmal ein bisschen, ist schon nochmal besser, wenn, wenn, wenn die, die Sicht wirklich, wirklich schlecht ist. Aber auch da wieder, also, wenn halt, wenn die Sichtbarkeit maximal eingeschränkt ist, passiert nichts mehr. Da, ja. Also, da würde ich sagen, klar, also, so, so, so ein, so ein Bauarbeiterorange ist immer besser als schwarz. Aber, den, den Effekt der Bekleidung würde ich da schon als ähm, ja, sehr, sehr marginal einstufen. Mm. Also da, da würde ich sagen, aktive Beleuchtung viel besser. Ja, und wenn es Null ist, ist es Null. Das. Dann bleibst du besser zu Hause im
0: Fahrrad. Ich wollte gerade sagen, wie machst du das? Also bist du dann eher Typ Rolle oder Typ Couch oder fährst du trotzdem?
2: Nee, also ich, ich, ich komme aus dem Rennsport, da habe ich schon genug Zeit im Regen verbracht, ähm, das ist vorbei, wenn es zu schlecht ist. Aber gut, was ist zu schlecht. Also Sichtbarkeit ist ein Thema. Ich finde Niederschlag, wenn Schnee ist, finde ich jetzt zum Beispiel nicht schlimm. Ähm, das gibt es ja bei uns auf der Alp dann und wann. Ähm, Regen mag ich nicht. Das ist pff. also Wenn es regnet, bleibe ich zu Hause. Ähm, fahre ein bisschen auf der Rolle. Oder, aber es gibt auch Tage, wenn es nicht, nicht passt, dann setze ich mich auf die Couch. ist auch nicht schlecht. Und lass halt die Seele baumeln. <lacht> hilft manchmal auch für die Beine. <lacht>
1: ja.
0: Wie ist das, wir haben ja schon darüber gesprochen, du hattest gesagt, alles, was sich bewegt, ist gut. Ja. Ähm, wenn man sich das anguckt, wo die verschiedenen Hersteller Reflektoren äh, oder reflektierende Stellen ähm, mhm. platzieren, gibt es ja auch sehr, sehr große Unterschiede. Also es gibt dann, ich habe gesehen, das ist im Nacken dann teilweise irgendwie mal so ein Strich mhm. oder äh, manche haben irgendwie an den, an den Ärmeln rechts und links irgendwas, also gibt's, es hm. Stellen, wo du sagst, die ja. sind sinnvoller oder die sind, ähm, ja, weniger sinnvoll?
2: Naja, ist tatsächlich so, also, ähm und du musst einfach mal anschauen, wie du vom Fahrrad sitzt. Das also nimm Rennrad an in einer sportlichen Position. Da wirst du immer so einen, so einen gekrümmten Rücken haben. Drum wäre für mich zum Beispiel oben am Nacken, das ist relativ wenig sinnvoll, weil ich habe halt keine vernünftige Projektionsfläche, oder? Das steht in einem ganz komischen Winkel dann da. Und, und, und wenn du da oben einen großen Transfer hinmachst, der, der wird dann in der, in der Ansichtsfläche relativ klein. Ähm, Jeweil du runter gehst, wo halt der untere Rücken dann deutlich senkrechter steht, da ist es gut. Also, wie ich erwähnt habe, Rückentasche ist gut, mhm. wirklich gut. Was auch eine gute Fläche natürlich ist, ist, ist hinten auf der Hose so am, am Steiß, so, so dieses Mittelteil, das ist sicherlich sehr gut. Ja. Ähm, und ä, am Trikot ist sonst noch was, was wir sehen, ist an Armen sehr gut. Also, so eine klassische am Oberarm, so total sogar rundherum, weil sieht man von der Seite, sieht man von vorne. Also, so auf der Brust oder so, das verdeckst du mit dem Arm. Mhm.
1: Ja? Mhm.
2: Ähm, von dem her ist für uns die bei, beim, beim Oberteil tatsächlich der Oberarm ist, ist super funktioniert wahnsinnig gut und lässt sich auch mit dem Schnittteil gut gut integrieren also ohne dass die Funktion leidet und es bietet halt tatsächlich auch Sichtbarkeit ich hatte vorhin gesagt von, von hinten ist wichtig aber da geht sogar von von vorne und von der Seite so und bei der Hose ja wie gesagt tatsächlich am hinten hinten ist das schon am, also am Steiß und an der Wade sehr gut wenn man jetzt am Oberschenkel wäre, wäre es äquivalent zu einem Oberarm. Aber da finden wir, ist das Material zu einschränkend. Also das zieht zu viel und am Oberschenkel, boah, das wisst ihr selber. Also mhm. Wie ich es vorhin sagte, also, also ich fahre halt lang Beinlinge, weil ich das angenehmer finde. Und wenn du so, so eine starre Winterhose anziehst, dann, mhm.
0: <lacht> So, das... Das heißt, es ist Deshalb. aber auch ein Aspekt, wo ich als Kunde darauf achten kann, wenn ich mir Klamotten suche für den Winter, von denen ich weiß, ich fahre auch viel äh, tatsächlich in Dämmerlicht oder äh, in der Dunkelheit. Eben, was wir gesagt hatten, Signalfarbe, wer es mag. Ähm, ja. Die äh, eher silbernen Reflektoren, je silberner, desto besser. Definitiv. Und auch ja. durchaus darauf achten, wo die Dinger platziert sind.
2: Also einfach mal sich überlegen, hey, ich bin jetzt Autofahrer. Und äh, so, so, so ein Radfahrer ähm, ist vor mir. Wo, wo sind Flächen, die halt in, a, in, a, in a möglichst ähm, gerade zu mir stehen? Ja? Weil letzten Endes, was passiert? Ich meine, die Autoscheinwerfer werfen Licht raus und wenn die die Fläche möglichst gerade steht, dann dann habe ich einfach die höchste Reflexionsleistung zurück. Ganz einfach. Mhm. Das ist relativ simpel. Und wie gesagt, wenn sich es bewegt, noch mal besser. So, also das ist im Prinzip das... Ähm, Kriegt eigentlich, sollte eigentlich jeder hinkriegen. Hm. So.
0: Kriegt <lacht> das ist eigentlich so schwierig. Kriegt ihr da als Hersteller, kriegt ihr da, ist das, ist das ein Thema, was die Leute umtreibt? Kriegt ihr da Rückmeldungen, schreiben die Leute, wir wollen mehr, wir wollen weniger, wir wollen diese Farbe, jene Farbe, oder ist das irgendwie im, im Ranking, sage ich mal, der auch der Entscheidungskriterien, der Kaufkriterien eher nachgeordnet?
2: Ja, ist schon nachrangig. Ja, es ist. Also du kriegst natürlich von den Leuten, die es, die es wirklich betrifft. Mhm. Ja? Also speziell von den Pendlern oder halt Vielfahrer, Fahrer, die dann irgendwie auch im, im, über die Wintermonate ihre Kilometer zusammenbringen wollen und keinen Bock auf Rolle haben, klar, die sagen dir schon, hey, so ein schwarzes Ding, das geht überhaupt nicht. Mhm. Ähm, ähm, und sie hätten es gern in, in der Variante, und da musst du halt sagen, na gut, okay, möglicherweise realisieren wir also wie wir diese eine Weste realisiert haben. Aber bei anderen Dingen ist es dann halt, sagen wir, für uns jetzt als kleiner Hersteller außerhalb der Wirtschaftlichkeit. Mhm. Aber es ist insgesamt, wenn du jetzt so guckst, auf, also was die Leute von dir wollen und auf was sie achten, ist es schon ein nachrangiges Kriterium. muss ja auch sagen, also in, in, in der Sommersaison, ähm, wo das meiste Geschäft läuft, ähm, wo ja die meisten Leute draußen fahren, ähm, da ist eher weniger ein Thema. Und das Wintergeschäft ist, ist halt einfach per se ähm, wenig und auch weniger geworden. Ja? Also mit, mit, mit den ganzen Zwiftern hat sich das schon stark nach drin verlagert. Okay. Und übrig geblieben sind halt nur so ein paar Alte wie ich oder ein ähm, paar Pendler. Mhm. Und,
1: ja. Ihr kennt euch alle, seid alle <lacht> beim Du. <lacht>
2: <lacht> Wenn ich so. Auf der Alp bist einsam, weißt du. Ja. Wenn man dann Sonntagmorgen seine Runden fährt, da pfft. Dann kenne ich Fuchs und Haas, aber nicht viele Leute.
1: <lacht> mein, mein, mein Eindruck ist so: In den letzten fünf Jahren, sag ich mal, dass er das Thema Sichtbarkeit beim Rennradfahren extrem zugenommen hat. Also auch im Sommer. Du hast ja auch schon diese USB Rückleuchte, die, mit der ich auch fahre, ähm, beschrieben. Ist das was, was ihr auch bei euch in den Verkäufen und bei den Rück- oder bei den Rückmeldungen der Sportler bemerkt, dass es mehr wird, dass die Leute Reflektoren, Signalfarben vielleicht sogar auch bei bei Sommerbekleidung Signalfarben wollen. Ähm also wie gesagt, beim, beim Sommer, da kannst du immer nicht so recht sagen, da ist halt auch viel der Mode unterworfen, oder?
2: Mhm. Ähm, jetzt gerade finde ich, ähm, die letzten zwei Jahre war war es eher so ein bisschen pastellig, so aus dem Gravel raus und sowas. Ähm, muss man sehen, das wird sich auch wieder ändern. Aber da kannst du jetzt nicht irgendwie einen Trend ablesen. Das mhm. Da, da ist es tatsächlich, würde ich sagen, einfach Geschmack. Ja, manche sagen halt, komm, ich will halt dieses ähm, orange-rote Ding, das ich jetzt <lacht> wahrscheinlich nie anziehen würde. <lacht> ähm, nicht, weil es nicht schön ist, aber es ist halt, keine Ahnung, mir, mir, mir gefällt die Farbe halt nicht, fertig. Ähm, und äh, so ist das halt so eine, eine persönliche Präferenz, die die Leute da haben. Wir versuchen, wir haben es letztes Jahr mal sogar aktiv gesteuert. Ähm, wir kennen die Leutchen von Sigma ganz gut. Ähm, mhm. und mit denen haben wir, halt, haben wir eine kleine Aktion gemacht, wo man dann halt für die ersten 30 Bestellungen von, von besagter Windweste, die dieses äh, bauarbeiter orangene Ding, haben wir halt noch so ein Rückschimpfner Sigma dazugelegt.
0: Mhm. So.
2: Also, wie gesagt, wir, wir sind so große Verfechter davon, äh, da Dinge zu tun, wo sie auch einen Effekt haben, wo es Sinn hat und wo sie ähm, die Funktion nicht einschränken. Mhm. Mhm. Und da jetzt, kann man jetzt trefflich drüber streiten, ob das jetzt klug ist. Ähm, wir machen es halt so, <lacht> weil wir denken, das ist gut und fertig. <lacht> wir sind jetzt nicht so die, die, ähm, diejenigen, die jetzt äh, unbedingt ähm, das letzte Quäntchen beim Marketing damit sowas rausholen wollen.
0: Du hast gerade schon ähm, das, das Rücklicht erwähnt, hast du auch eingangs erwähnt. Ja. Wir haben jetzt sehr viel gesprochen über wirklich Bekleidung und über diese hm. klamottenseitige Sichtbarkeit. Gehen wir vielleicht mal weg von äh, diesem Aspekt. Was macht ihr denn noch, um im Herbst, im Winter, in Dämmerlicht, im Dunkeln gesehen zu werden?
2: Wie als Eva? Nee, nee, als du, als Stefan, du als
0: Stefan und du als Erik.
2: Äh, ich... Erik, wie wirst du, ich habe schon ganz schön viel gelabert. Ja, <lacht> ich,
1: ich, ich hatte tatsächlich so gerade diesen, diesen Gedanken beim Thema Beleuchtung. Wenn man es konsequent am Rad macht, müsste man ja eigentlich mit, mit Katzenaugen und äh, dem allen fahren. Also bei manchen, ich weiß gar nicht, wie es bei, bei allen Radherstellern ist, aber bei manchen kriegt man das ja dann mit dazu, auch wenn man ein Rennrad kauft. Kriegt, man, ähm, kriegt hey, man klar, mit Das Gesetz ist gesetzlich verpflichtend. Glaub, so ist ja, 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 du, du kommst... Ja.
2: Mit dem Rennradball doofest du ja immer raus, weil das, klappt unten unter einem gewissen Gewichtslimit, äh, dann kann man irgendwie auf Beleuchtung irgendwie verzichten, meine ich. Also, ja. auf hoffe, ich rede keinen kein Stuss. Ähm, aber ich kann ein gutes Beispiel geben. Also, ich war, ich habe in meinem Leben mal drei Jahre in England verbracht. Und, also, wieder erwarten kann man da sehr gut Fahrrad fahren. Also, da, ich wohne in Midlands ähm, und da regnet auch gar nicht so viel. Also, aber, aber es ist halt immer so ein bisschen, wie sagt man, ja, ein bisschen feucht draußen. Also es äh, von oben kommt gar nicht so viel, aber die Straßen sind immer leicht feucht und manchmal wieder natürlich auch ist die Sichtbarkeit eingeschränkt. Und speziell im Winter sind wir halt, kannst du relativ gut fahren. Also gab es ganz, ganz wenige Tage, wo du nicht fahren konntest. Das ist nicht so wie auf der Alp. Hm. Und alle Jungs dort hatten das ganze Rad zugeklebt mit so Reflexstreifen. Das sah scheiße aus. Aber halt, also jeder vor Schutzbleche zum Beispiel. Also, ich dann auch, fahre ich auch hier im Winter, das, und, und lange Schutzbleche, nicht irgendwie so komische, kurze Dinger da, mit, mit Matflap und allem drum und dran. Mhm. Und die waren bei denen immer zugeklebt, komplett mit Reflexstreifen. Mhm. Und auch so, die, also, und auch da wieder, also mit dem, mit dem, mit der gleichen Herangehensweise, die ich vorhin beschrieben habe, vor allem nach hinten. Kettenstreben zugeklebt, Schutzbleche, alles, was nach hinten irgendwie hat reflektieren können, war voll mit den Dingern. Mhm. Ich,
0: kriegt ma, krieg man sagen, das gut auch wieder ab, weil also ich, ich frage mich halt, wenn ich dann <lacht> quasi im, im Frühling mit, mit dem Klebestreifen auch 90 vom Lack entferne, dann fände ich das nicht so geil.
2: Naja Moritz, im, im Winter fährt man das Winterrad und da ist es dann nicht so schlimm, der Platz drauf und fertig. <lacht> <lacht>
0: Stimmt,
2: ja. Das ist ja immer so, also da muss halt musst halt das alte Zweitrad hier halten. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie abgehen. Also ich habe auch keine drauf bei mir. Mhm. Ähm, aber das habe ich damals festgestellt und ich habe es mir immer wieder überlegt zu machen aber ich fahre dann so übers Jahr gesehen das Winterrad doch echt relativ wenig, weil die Winter hier auch nicht mehr so schlimm sind und dann und wann ähm, bin ich da auf der Rolle hm, hm. Ja.
1: Aber wenn, ich, wenn wir dir jetzt die Pistole auf die Brust setzen würden und du musst dich entscheiden zwischen Reflexstreifen und Katzenaugen <lacht> oder einer orangenen, signalfarbenen Jacke wie entscheidest du dich? Ja, die Katzenaugen die gehen natürlich nicht. Also das ist ja schon gefährlich. Da
2: stell immer mal vor, der Scheppert mit 60 einen Dolk runter und dann fliegen die Dinger raus. Also nee, das würde ich nicht machen. Okay. Aber äh, ja, ich würde äh, aus ästhetischen Gründen wahrscheinlich die Reflexstreifen am Rad bevorzugen. Also Orangejacke <lacht> ist schon es liegt <lacht> irgendwo <lacht> so ein Ding rum. Klar, ich habe ja irgendwie, wenn man, so, wenn man so eine Bude hat wie wir, dann hast du irgendwie jedes Bekleidungsstück nahezu. Mhm. Und tatsächlich habe ich eins, aber ich glaube, die Idee Müssten wir suchen. Mhm. <lacht> man, man ist <lacht> irgendwo ganz, ganz tief vergraben. Noch in der Umzugskiste in der letzten. <lacht> so, so in etwa. So in etwa. Mhm. Aber wie, wie gesagt, ich finde, braucht man sich ja nicht schönreden. Also ich, ich finde tatsächlich die aktive Beleuchtung ist super heutzutage. Mhm. Und manche Leute fahren da ja doppelte. Und äh, also das, was ich habe, das, das ist so eins, das hat so einen Verzögerungssensor drin, Beschleunigungssensor, mhm. äh, wie du willst. Das heißt, es leuchtet ähm, auch, wenn schon, du
0: bremst, dann weiß der Hintermann, da genau. passiert gerade was. Ja, mhm. meine Beschleunigung ist nicht wie beim Porsche 911, also erstes
2: das, das Bremsen, logisch. Ähm, äh, aber das ist total effektiv. Also mhm. super. Und das kleine mhm. Ding da hinten ran, patz, stört null. Also, ja.
1: also ich habe tatsächlich auch bei mir am, am Winterrad ähm, unter der Head-Unit-Halterung so einen Adapter drunter mit so einem GoPro-Mount, wo ich dann auch wirklich mhm. eine, eine Front leuchte. Die ja. ich dann teilweise auch wirklich, wenn es so ein bisschen neblig ist oder irgendwie so ein, so ein grauer Tag, wo man ja, einfach nochmal so ein, so ein kleines Gimmick hat, wo man vielleicht doch nochmal auch von vorne ein bisschen besser gesehen wird. Du hast zwar vorhin gesagt, nach vorne ist jeder so ein bisschen selbstverantwortlich, aber ja, damit der Autofahrer mir die Vorfahrt eben nicht nimmt, äh, ist ja vorausgesetzt, dass er, mich, dass er mich sieht. Klar. Äh, Habe ich tatsächlich gerne dann vorne noch mit dran. Also da, da bin ich noch tatsächlich... Ja schlecht unterwegs, nicht. Da,
2: da, das sind wieder ästhetische Gründe. Wenn da so ein Tacho finde ich nur okay, aber wenn da so ein Ding rumbaumelt, also wenn es wenn es mit so einem pro, pro mount irgendwie ähm, schön gelöst werden kann, wenn es ja, unten ist, dann nicht. sieht man es selbst ja gar das nicht so. Das okay. ja, fast gar nicht, ja. Aber wenn du, ich hatte ich habe natürlich auch, weil früher bin ich ja halt schon ähm, einfach ähm, qua Zeitmangel auch mal abends nachts gefahren, wenn da halt Kilometer schrubben muss, dann dann ging das halt mitunter nicht anders. Mhm. Äh, habe ich auch natürlich so ein Lichtchen, aber das klemmst du ja dann irgendwie so hässlich auf den Lenker und hm. Also wenn es jetzt nicht sein musste.
0: Also Katzenaugen, muss ich sagen, gehen natürlich nicht. Da bin ich ganz bei euch. <lacht> Was ich halt habe, ähm, es gibt so äh, rund äh, rund Clips quasi. Das sind so reflektierende, runde Aha. Stäbe ja. und die kann man sich in die Speichen klippen. Das finde ich jetzt mhm. tatsächlich auch am Winterrad. Das würde ich jetzt auch nicht so am, am Wettkampfrad haben. Aber die habe ich äh, eigentlich immer im Winter in Nutzung. Ist ein bisschen schwieriger geworden, weil ähm, früher gab es ja vor allen Dingen die Rundspeichen, auch wenn die konifiziert waren, aber die waren halt rund. Und jetzt gibt es ja die Messerspeichen, ja. da ist es dann schon so ein bisschen schwieriger, aber das ist auf jeden Fall eine äh, Sache, die ich mache. Und ich muss sagen, wenn ich pendel, dann habe ich ja auch einen Rucksack. Und äh, ja. wenn es wirklich tiefster Winter ist, dann fahre ich auch im Stockfinsternen. Also da ist wirklich dann komplett ja. dunkel. Und da habe ich so, dass ich. Also ich habe irgendwie panische Angst davor, dass du, äh, das, der Akku geht leer oder das Ding verreckt oder irgendwie so <lacht> und dass du dann wirklich im Stockfinsternen stehst. Deswegen habe ich im äh, Winter, wenn ich mit dem Rucksack fahre, tatsächlich, äh, also zur Arbeit fahre, habe ich tatsächlich noch ein komplettes zweites Set an ähm, Akkuleuchten dabei, was dann im Rucksack ist. Für den Fall, irgendwas geht kaputt, dann tue ich das halt dran. Mhm.
2: Das ähm, ist vorbildlich. Ähm, da habe ich früher mich aufs iPhone verlassen. <lacht> muss, die, muss man nie benutzen. Kommt mein Speicher
1: rein.
2: Nicht mehr schnell, aber geht. Ja. <lacht> aber man sieht, äh, Moritz, ähm, du sitzt an der Quelle, weil also natürlich Messerspeichen am Winterrad, das ist schon Luxus. Weil also ich an meinem Winterrad zum Beispiel fahre einfach ein Billo. Äh, laufrad Laufradsatz aus von mir, einem großen japanischen Hersteller <lacht> 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 mit runden Speichen. Das gibt es bei mir nicht. <lacht> also diese Dinger, das, das, das ist ein guter Tipp auch, weil das immer wieder beim Punkt, was ich vorhin erwähnt hatte, bewegt sich. <lacht> super. Und ähm, du kriegst seitliche Sichtbarkeit hin. Schon nicht schlecht. Ja, da finde ich, das ist immer so ein bisschen Manko auf dem Rad. Also bei der Bekleidung jetzt seitlich ist gar nicht so einfach.
0: Ein Punkt noch von der Seite ist bei mir auch der Reifen. Also das sieht zwar unfassbar nach Trekking-Fahrrad aus. Stimmt. Das sieht, also ich finde es auch schlimm. Ja, das total. Aber äh, im Winter habe ich dann <lacht> habe ich dann schon noch mal so einen Trainingsreifen, der auch noch einen anderen Pannenschutz hat und ein bisschen bisschen ja andere.
2: Habe ich auch. Aber welche Richtung? Äh, der ist denn? One äh,
0: Schwalbe 365 äh, genau der neue Schwalbe One 365 ah, okay. heißt der und der hat so einen Reflektor. Ich finde jedes Mal, wenn ich in den Keller gehe und dann ist ja noch das Licht erstmal aus und dann äh, ist es da dunkel, aber irgendwie von außen scheint das Licht ja dann doch rein und dann re reflektiert mich schon der Reifen an. dann denke ich jedes Mal, oh ne, Trekkingrad. <lacht> aber ich meine, der Effekt ist natürlich schon gut.
2: er <lacht> äh, Ist ja. gut, ist gut. Äh, ich bleibe ich, ich mich mit dem, mit dem, mit dem Konkurrenzprodukt mhm. aus Korbach rum. Also der rollt halt überhaupt nicht, der scheiß Dinger. Aber du hast keine Pannen. Aber der ist, der ist der ohne. Ist ohne. Ja weil das eigentlich tatsächlich auch eine gute vielleicht Gibt es die Dinger zum Aufkleben, vielleicht nachträglich? Theoretisch, also sowieso wie die Reifenflicken mit so einem Vulkanisiermittel, könnte man das ja wahrscheinlich schon applizieren, vielleicht. Vielleicht so stückweise sogar, dann gibt es noch einen netteren Effekt. Eine Sache, die ich
0: tatsächlich noch mache, aber das ist wirklich nur bei besagten Fahrten im Stockfinsternen, ist, dass ich mir, also... Kann man ja, glaube ich, sagen, das ist wie bei meinen Kindern, wenn die zur Schule gehen, aber es gibt ja diese Dinger, die man sich umhängen kann. Diese Reflektorwesten quasi. Also Super. Die, ja, die, die auch kriegen auch die Kinder wenn an, ich. wenn die mhm. im Stockfinsternen zur Schule gehen, aber ja. ich trage die tatsächlich auch, wenn ich äh, an besagten Tagen, an ganz dunklen Tagen halt zur Arbeit fahre. Also sieht natürlich auch ja. mhm. hardcore-bescheuert aus, aber ähm, ja. <lacht> also ich finde, wenn man, wenn man, wenn
2: man, wie soll ich sagen? sich qua Wahrscheinlichkeit ein Risiko aussetzt. Also soll heißen, du pendelst jeden Tag ins Büro. dann, Also wenn ich das machen würde, dann dann wäre für mich jetzt Style auch kein Argument mehr. Mhm. Also das ist halt, ich sag halt, naja gut, also wenn ich jetzt zweimal im Jahr ähm, in leicht diffuse Lichtbedingungen komme, das ist wirklich so, ja. Also ich fahre nicht mehr, ja, die Zeiten sind vorbei, wo ich bei, bei so Licht fahre. Ja. Ähm, ja, dann die zweimal wird schon okay <lacht> <lacht> und, 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 und kann ich meine hohen ästhetischen Einsprüche aufrechterhalten aber ja also wenn wäre ich Pendler wäre es keine Frage also da wäre halt mhm. ein Bauarbeiterorange zum Beispiel eine so eine Weste angesagt äh, so klar mhm. total, total logisch
1: ja, ich muss sagen so bei, also mit Absicht bei Dunkelheit fahren mag ich persönlich gar nicht also so jetzt im Winter ist die Feierabendrunde unter der Woche bei mir immer auf der Rolle ähm, mhm. Oder eben mal in der Mittagspause, wenn sich die Zeit äh, einrichten lässt. Aber so jetzt mutwillig im Dunkeln losfahren. Ich habe zwar Licht und ich habe auch Bekleidung für den Fall, dass ich mal ins Dunkel komme. Ähm, aber ja, wenn ich weiß, es ist jetzt 17 Uhr und es ist schon Stockfinster, dann geht es für die Rolle. Also weil ich einfach Dunkelheit das eigentlich nicht. Ich
0: ganz gerne mal, also ja, beim Pendeln nicht, nicht zur Arbeit ist es ja allein so, dass durch die... Uhrzeiten, an denen mein Arbeitgeber möchte, dass ich gerne auftauche, also ich zwangsläufig <lacht> dann irgendwie schon auch ins Dunkel komme. Im, also wirklich in den ganz dunklen mhm. Monaten Dezember oder Januar. Und ähm, ich mache das aber auch durchaus mal, wenn ich abends irgendwie verabredet bin oder so in der Stadt. Das sind von mir aus zehn Kilometer. Das sind halt dann eben auch mal 20 mhm. Kilometer, die man dann halt einfach gefahren ist. Also fahren oder nicht fahren. Ja, da nehme ich dann die S-Bahn. Ja, <lacht>
2: also ich... ich. <lacht> Ich habe es früher gemacht, eben, wie ich sagte, da mussten halt Kilometer her, und da hat man Sport gemacht, also es war jetzt nicht so ein, so ein Pendelzweck oder so. Und ich fand es, wenn ich so zurückblicke, ja, schon, fast schon surreal, man fährt dann, also dann habe ich halt nur ein ipod drin, das ist alles, was man nicht machen <lacht> ähm, Aber das war auf irgendwelchen Die englischen Landstraßen. Äh, ja, ja, genau. Also das war auf irgendwelchen englischen Landstraßen auch nur anderes Land, also von dem her ist gar kein Thema. Ähm, aber ich fand das schon irgendwie interessant. Ja? Dann hast du eine Mucke auf dem Ohr, dann hast du diesen so kleinen Lichtkegel und dann machst du deine Workouts.
0: Es ist schon irgendwie... Also ich finde, die, die Atmosphäre... Ja, du bist, also ich fand, ich, ich ja, bisschen näher ja, bei dir Atmosphäre irgendwie. Das ja, schon, ist schon, schon, schon,
2: also, mhm. schon interessant. Also ich habe es mir jetzt, also, jetzt irgendwie so ein paar Spätzle von mir haben sich jetzt da letzte Woche für die Gravel-WM qualifiziert oder sind dort gefahren. Ja? Und jetzt bin ich so ein bisschen angefixt. Gravel ist für mich so weiß ich nicht so recht. Es ging bei uns, oben, es geht wahnsinnig gut bei uns auf der Alp, ähm, Aber es ist irgendwie so ein bisschen weder Fisch noch Fleisch für mich. Ähm, aber jetzt bin ich angefixt und dann habe ich gedacht, naja gut, wenn du da fahren willst, dann Zeit habe ich tagsüber auch nicht viel. Und das könnte ich mir gut vorstellen, auch ja. in der Dämmerung oder nachts zu machen. Mhm. Weil du querst mal zwei Straßen und dann bist du wieder im Gelände. Das ist, das ist gar kein Thema.
1: Ja. Mhm. Ähm,
2: aber jetzt auf der Straße weiß ich nicht. Es ist, ist schon mit, mit dem Verkehr, finde ich, mehr geworden, auch bei uns hier oben. Ähm, und was die Rücksicht der Autofahrer betrifft, ist es auch nichts zwingend besser geworden. Also wenn ich also mal bei mir sind es
0: auch die Feldwege. Also ich fahre wirklich auf den Straßen, wo hm. die Autos dann auch unterwegs sind, fahre ich im Dunkeln, die versuche ich maximal zu umgehen. Hm. Habe dann aber tatsächlich das Problem, dass man auf den Feldwegen auch manchmal Begegnungen der unangenehmen Art hat. Also weil tatsächlich... <lacht> ähm, <lacht> Man man denkt da ja nicht drüber nach. Als Fußgänger fühlt man sich ja völlig sicher, weil man ist ja irgendwie total langsam und irgendwie ist es droht jetzt irgendwie wenig Gefahr im Zweifel. Aber ähm also also tatsächlich der Appell an die Leute, die das jetzt hier hören und auch gerne mal draußen spazieren gehen oder so, vielleicht einen Hund haben oder irgendwie so zwangsläufig dann noch abends übers Feld gehen. Man sollte nicht unterschätzen, wie unfassbar dunkel man dann ist, wenn man in den normalen Freizeitklamotten da draußen rumläuft, die ja überhaupt, also ich kenne jetzt keine Jeans oder keine Alltagsbekleidung, die irgendwelche Reflektoren haben oder äh, irgendwie schwarze Lederjacke ja, oder so, die ist auch echt schwer zu sehen. Das ist vielleicht auch nochmal ein Hinweis, der wiederum auch für die Fahrradfahrer gilt. Sichtbarkeit im Straßenverkehr bedeutet auch ein Stück weit immer aus der Sicht des anderen zu denken. Wir hatten es ja gerade eben schon. Ja. Ähm, also, wie wirke ich? Was habe ich? Wie äh, kann ich überhaupt gesehen werden? Ähm, ja, auch, auch als Fußgänger. <lacht>
2: Also bei den Hunden halt, und das ist ja
0: manchmal lustig, da, da haben dann die Hunde so, so Leuchtarmbänder
2: äh, und du siehst dann übers Feld nur irgend irgendein, so also so mit, mit aktiver Beleuchtung mhm. so ein Leuchtding jagen und denkst, kurz im Himmel, was in Ufo gelandet ist. <lacht> ähm, aber die Leute tatsächlich sind, ja, mal die haben halt,
0: wie wir sagen, diese mhm. Müllkleidung ja, an, oder?
2: Ja, ja. Jeans, irgendwie eine ne Jacke und die reflektieren. Ja, also da ist der Hund eher mhm.
0: der Hinweis ja. darauf, oh oh, hier ist irgendwo ein Mensch unterwegs.
2: Ja. Also, hier ist <lacht> <lacht> Ja, der, der zu Tode erschrickt ja. und du auch, ähm, wenn der so in, in, nach, keine Ahnung, in deinem 5-Meter-Lichtkegel ja, ja, ja. irgendwann auftaucht. <lacht> mhm. Mhm. Wobei, da muss man ja sagen, also weil die Dinger sind ja alle nicht erlaubt, aber was so bei, bei Radbeleuchtung geht, ist mhm. schon krass. Ich kann mich mal erinnern, vor vor langen Jahren sind wir mal um 24-Stunden-Rennen in, da einem in Nürburgring gefahren und ich hatte halt so eine Larifari-Beleuchtung und dann kam hinter mir einer mit so einem Dupine-Ding, so ein ja. Das war fantastisch, das war mhm. äh, wahrscheinlich wie wenn, wie wenn die beim, beim, beim Rennen mhm. mit Autos unterwegs sind, der da hat das Ding mal die Fuchsröhre runter kurz ausgeleuchtet, mhm. war geil. Ja, also das ist schon, ich finde, da kann man im Gelände, äh, auf der Straße verstehe ich natürlich total, dass die Dinger nicht zulässig sind, weil die blenden natürlich abartig, ähm, aber im Gelände kann es da schon echt schön fahren. Also ich bin jetzt niemand, der nachts Trails, Trails fährt, weil das finde ich dann echt zu so gefährlich, also auf dem Mountainbike, weil wenn du schnell fährst, dann kannst du schon mal schnell absteigen. Ähm, aber jetzt so Schotterwege mhm. oder sowas, mega.
1: Mhm.
2: Also deshalb werde ich jetzt wahrscheinlich rufe ich bei meinem Spätzuland von Sigma <lacht> an und sage du, ähm, so, so ein bisschen Gravelnetz mhm. über den Winter, ähm, muss du mal ein Päckchen schicken. Ja, <lacht>
1: ja. <lacht> Weil, weil du gerade Rad am Ring äh, ansprichst, da hatte ich auch, ja. ich glaube, das war sogar meine erste richtige Nachtfahrt, die ich jemals gemacht habe, 2014 mhm. Rad am Ring und äh, jede Runde die hohe Acht hoch und ja. äh, die ist ja schon sehr steil und ich habe mich dann so auf die Nacht gefreut, weil ich dachte, oh, ja, da, da siehst du nicht mehr diese steile Straße vor dir. Ja, in der Nacht habe ich dann die ganzen Rücklichter vor mir gesehen genau, und das und das, das wirkte da hoch. Das, das ja. wirkte noch viel steiler <lacht> und dann habe ich gedacht, oh, kann es nicht endlich wieder Tag werden, dass man äh, also es war optisch wirkte das noch noch viel steiler und, und anstrengender. Ja. Äh, ja. Die ziehen sich da ganz langsam hoch. Das ist schon ein schon Ereignis. Ja, aber dann kann man doch auch mal festhalten,
0: <lacht> egal ob das auf dem Feld ist, mit dieser ganz speziellen Atmosphäre, wo wir eben drüber gesprochen haben, wenn man da im Dunkeln fährt oder ob das bei Rad am Ring ist, wo man die Rücklichter, quasi die Wand vor sich hochfahren sieht. Im Dunkeln zu fahren, hat schon auch seine Faszination. Und ähm, ja, Durch man das, ja. muss natürlich gucken alles dafür zu tun, dass man auch gesehen wird. Und ja, wir hoffen, dass wir mit diesem Podcast und mit dieser Folge die ein oder andere Anregung auch für euch hatten, wie das gelingen kann. Ich sage ganz herzlichen Dank an Kollege Erik, aber vor allen Dingen an Wolfer, der gemeinsam mit seinem Bruder Andreas die Bekleidungsmarke eWerf gegründet hat. Die sitzen in Alpstadt auf der Alp und produzieren auch genau an diesem Ort Radbekleidung habt ihr vielleicht auch schon mal bei den Tests bei uns in Roadbike gesehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir melden uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin könnt ihr euch die Zeit vertreiben und Roadbike lesen. Gibt es äh, natürlich wie immer eine aktuelle Ausgabe am Kiosk oder digital. Äh, ihr könnt uns folgen auf Instagram oder Facebook und ja natürlich auch die anderen Podcast-Folgen nachhören, wenn ihr erst jetzt auf uns aufmerksam geworden seid. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, tschüss. Hat Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank für die Moderation, Moritz. War mir eine Freude.
0: Bis bald. Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.